0: Ser podcast. Soy Nieves con Costrina y estás escuchando Acontece que no es poco, un podcast donde no te contamos nada nuevo, pero te lo contamos de otra manera. Aquí te va otro episodio.
1: Hola Nieves, buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Carla. Buenas tal? tardes. Muy ¿Cómo contento
1: estás? de saludarte, como siempre. Igualmente. Hoy en nuestro paseo por la historia vamos a, vamos a contar un episodio bélico que ha sido llevado al cine, y no es para menos. Yo creo que el nombre de Scapa Flow le va a sonar a muchos oyentes, pero por si acaso una pista. Esto que va a contarnos Nieves es como, ¿cómo lo digo, es como un coletazo de la Primera Guerra Mundial y una señal o un aviso de que pronto vendría la Segunda, como así fue. Pero ahora de momento vamos a quedarnos en este 21 de junio, pero de 1919. Venga.
0: Sí, y es, es, sí es cierto que es un episodio yo creo que relativamente conocido por el cine y, y bueno, y porque, es, porque ha sonado mucho, es muy espectacular y es muy extravagante. Ocurrió en la bahía de Escapa Flow, que, que está ahí arriba donde da la vuelta al aire. Si miramos de frente el mapa de Reino Unido, para quien no lo conozca, arriba, arriba del todo, donde se acaba la isla gorda, la Gran Bretaña, justo encima hay unas islas que se llaman Orcadas, pues entre la punta final de Gran Bretaña uh -huh. y las islas Orcadas de encima hay una bahía que se llama, así, Escapa Flow, y donde los británicos tienen una base naval muy chula. Chulísima. Es uno de los mejores puertos naturales del mundo porque está protegido por muchos islotes que rodean, eh, to todos los islotes rodean en el centro una especie de laguna, un lugar estratégico al que solo se puede entrar y salir además mm. por determinados puntos, por canales muy fáciles de controlar. Mm -hmm. ¿no? Son 20 kilómetros de largo por 14 de ancho. Esta es la descripción física. Ese puerto era tan guay que lo usaron hasta los vikingos. Mira, o sea, ya viene de atrás hace... la cosa entonces, sí, sí, ¿no? Sí, viene de atrás, no, ah, no, no, no han tonto los vikingos, ya en cuanto vieron eso y dijeron, esto es genial. Y ahí en Escapa Flow estaba confinada y fondeada, custodiada por los británicos, toda la flota de guerra que Alemania tuvo que entregar a los aliados uh -huh. cuando perdió la gran guerra que ella misma había aliado. ¿Cuántos
1: barcos había ahí?
0: Se 74
1: barcos allí.
0: 74 barcos, prácticamente toda la marina de guerra alemana, bueno, entre acorazados, destructores, cruceros ligeros, todo estaba sí. ahí, y además con parte de sus tripulaciones a, a bordo. Estamos hablando de 1.700 y pico tíos, que además estaban mano sobre mano, encerrados, a la espera de si la humillación alemana ante los vencedores iba a ser mucha o mucha más. No. <ríe> Pero la soberbia, el cabreo, el aburrimiento, y que además a los alemanes no les gusta perder ni a las chapas, pues llevó a que el 21 de junio de 1919, de acuerdo con una señal acordada, todas las tripulaciones... Mm abrieran escotillas, quitaran todas las puertas interiores, aquellos empezó a inundar, ellos evacuaron Uy. y mandaron a pique toda la flota. ¡Hala! Si no era para ellos, no sería para nadie.
1: Somewhere, stands on golden sand and watches the ship Sheep. that goes sailing somewhere no sé yo si es la canción más adecuada para lo que estamos contando, pero da igual, da igual. Suena pero muy bonita, bien. Es bonita. Suena muy bien, como siempre. Oye, de todas formas, estaba pensando con esto que contabas: 1.700 tíos mano sobre mano. Eh, no, no, no parece una buena idea haber mantenido a las tripulaciones encerradas en los buques. Que, que por cierto, ¿cuánto no. tiempo llevaban allí? ¿Fue una cosa pues de días o de semanas?
0: Que va, no, no, imagínate desde finales de noviembre de, ah, de 1918, desde que se firmó el armisticio. Mucho siete tiempo meses. para pensar. Hombre, claro, es que si tú dejas a todos esos tíos a, a bordo de sus barcos sin hacer absolutamente nada, salvo darle vueltas mm. al coco, cabreados unos, desmoralizados otros por haber perdido la guerra, pues no puede salir nada bueno de ahí. Unos se enfermaron, otros planeaban motines, el aburrimiento era insoportable, y el que tenía claro lo que hacer era el comandante al mando de la flota que llevaba meses planeando hacer algo. No sabía qué, pero algo tenía que hacer. Bueno. Eh, su última misión. Ludwig von Reuter se llamaba. Reuter. Mm -hmm. mira, antes de ser una agencia de agencia noticias, noticias, fue un señor. Efectivamente. Un señor sí, sí. Este hombre era un patriota, un militar de esos que rebosan honor por las orejas. Él y sus oficiales sabían que se acordara lo que se acordara en, el, en, en la paz de Versalles Que se estaba negociando Alemania, aunque regateara las condiciones Tendría que tragar lo más grande Porque es que estaban solos Y lo que le esperaba a la flota alemana Reuter no lo quería ni imaginar no, no se les iba a facilitar una salida digna Los acuerdos que se firmaran No iban a ser nada honorables Pero claro, ¿qué leches de honorabilidad Dignidad ni patriotismo o sea, lo, Los que más manosean estas palabras Son precisamente los más indignos, yeah. los más indecentes y los más crueles los alemanes habían provocado una guerra mundial con millones de muertos y lo peor bueno, lo peor es que lo volvieron a hacer 20 años después oye
1: ¿no? pero estaba pensando hoy 21 de junio recordamos el episodio de Descapa flow el tratado de versalles debía estar a punto porque que mm. yo recuerdo también se firmó en el mes de junio no sí pues una semana después el 28 el 28
0: Ajá. el día que se cumplían cinco años del atentado en Sarajevo que se considera el principio sí, sí, de la sí, Gran sí, Guerra. Sí, sí. Sí, sí, el 28 de junio el del 14. y su mujer, ¿no? Exactamente, ¿no? Cuando sí. se cargaron a, al, al heredero del, del trono austrohúngaro y, y a la señora, a, a Sofía. 50 países firmaron el Tratado de Versalles después de seis meses negociando cómo evitar que Alemania la volviera a liar en ninguna parte. Y para eso había que quitarles hasta, vamos, hasta los tirachinas. No te digo la, 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 el armamento pesado. Los ni con un tirachinas te podía fiar de un alemán. Y precisamente porque el alto el fuego, el armisticio, se había firmado pero no se habían acordado aún las condiciones concretas de la rendición de Alemania, era muy rara y muy ambigua la situación de la flota alemana que estaba allí confinada en, en escapa flow. Se había firmado el alto el fuego, ojo, pero no la uh -huh. paz. <ríe> no estaban firmadas las condiciones de la rendición.
1: O sea que los en militares ahí prisioneros de alguna forma se consideraban en el derecho o con el derecho de hacer lo que, lo, lo que claro. se ha por la cabeza, claro. ah, como militares claro. que eran. Sí, sí.
0: Claro, eso, aquí lo que hemos firmado es un alto el fuego, pero aquí ni, todavía no nos hemos rendido oficialmente. Sí. Uh -huh. O sea que, cuida ahí. Eh, en Escapa Flow estaban en una especie de limbo, eh, estaban esperando a ver qué pasaba en Versalles y ocurrió algo. Al tal Reuter, al comandante, le pasaba la prensa británica, que está al menos, pues fíjate, por lo menos tenía algo con que entretenerse, ¿no? Y le tradujeron uh -huh. un titular del Times que decía que los aliados, le estaban dando a Alemania allí en, en, en Versalles de fecha tope para aceptar los acuerdos de paz el 21 de junio. Oh, que ya, no, sí, que ya <risa> no esperaban más, claro, dijeron ya no esperamos más a que Alemania trague con lo impuesto. Y, y, y además es que Alemania no estaba en condiciones de negociar nada después de la que
1: forever the sun, lo que has comentado es muy importante, ¿eh? Porque ya aclara muchas cosas Eso significaba que si Alemania no aceptaba firmar la paz en las condiciones que se le planteaban el día 21, pues el día 22 volvían a estar en guerra, ¿no? Claro,
0: claro, claro, claro es, que... es que... la guerra solo estaba parada, uh -huh. solo parada. Y eso mismo es lo que deduce el comandante Reuter, que si el día 21 Alemania no dice amén a los acuerdos de Versalles, la guerra podría reanudarse, uh -huh. aunque Alemania no estuviera en condiciones ni de lanzar un escupitajo y además lo primero que le esperaba Alemania era la invasión de todos de, de, de cabeza, estaba claro que con guerra o sin guerra, toda la flota alemana estaba atrapada por el enemigo en escapaflow y de allí no había forma de salir para evitar que se aprovecharan de sus 74 barcos, había que hundirlos ya mismo, el día 21, el día del ultimátum. Lo que no supo Reuters, porque a él le entregaban la prensa con cuatro días de retraso, es que el ultimátum de los aliados a Alemania para que dijeran que vale, que sí, que firmamos, lo prorrogaron luego al día 23 y finalmente se impuso la firma de la paz el día 28. Pero claro, esto él no lo supo. De cualquier forma, fuera el 21 o el 23, daba lo igual, la flota la iba a hundir. Ya. El comandante alemán pensaba igual que aquel patriotero español que dijo, más vale honra sin buques que buques ah, sin honra. Pues mira, sí señor, igual, igual, <risa> sí,
1: igual se
0: inspiró. ¿Igual sí, se inspiró? Sí. Pensó igual, ¿no? Que Ya sabes, otra vez a vuelta con la dignidad y el honor y bla, bla, bla. bla. Toda la flota alemana estaba muy vigilada por la Royal Navy eh, británica. No es que pudieran escaquearse de escapa flow, uh -huh. pero a los alemanes no les podía quitar el ojo de encima. Alguna te la podían liar. Y si aburridos estaban unos, pues los británicos lo estaban aún más, porque tampoco sus buques se habían movido de allí en siete meses. Aquel 21 uh -huh. de junio la Royal Navy Navy, perdón, salió de maniobras por primera vez uh -huh. en siete meses para moverse un poco ahí, para desentumecerse, para poner no. en marcha las máquinas. Se quedaron solo dos destructores vigilando a los alemanes. Ese fue el momento
1: vale. elegido para empezar a hundir la flota. Claro, que estoy pensando que si había barcos desplegados para evitar el movimiento de los buques alemanes, eso está muy bien, pero si no había vigilancia en el interior de los barcos y la gente <risa> se podía organizar más o menos como quisiera, bueno, estuvieron o la Royal Navy al completo, tampoco hubiera sido fácil impedir un hundimiento sincronizado, ¿no? Claro, si es lo hacen. los dejaban ahí con sus barcos, pues ya está. Claro,
0: está, por lo único que podían hacer que era desconcertarse, decir ¿esto qué esto que hacen y de hecho se desconcertaron tanto que cuando las tripulaciones de los dos destructores británicos vieron a los alemanes abandonando sus buques empezaron a disparar o sea pensaron que dice, esto es un motín esto es una sublevación uh -huh. que estaban otra vez en guerra murieron nueve alemanes bueno y otros 16 acabaron heridos. Podría decirse que fueron las últimas víctimas de la Primera Guerra sí, Mundial. Sí, sí. Los dos cruceros británicos avisaron enseguida a los que se habían ido de maniobras, que dieron la vuelta, dieron la, la vuelta toda leche, y en dos horas estaban de nuevo en escapa -flow. Les dio tiempo a remolcar algunos barcos alemanes hasta la costa antes de que se hundieran, pero apenas pudieron salvar unos cuantos. De los 74 barcos alemanes se hundieron 57. No está mal, ¿eh? Sí, aquello debió ser para verlos, Tremendo. Unos se hundieron totalmente en aguas profundas, uh -huh. los que estaban más cerca de la costa se quedaron ahí varados, asomaban las chimeneas, las torretas y los más pesados pum,
1: se dieron la vuelta. Oye Nieves, ¿y en ningún momento los británicos nadie sospechó de los planes alemanes? ¿A nadie le pasó por la cabeza que podían estar tramando alguna, alguna operación de este tipo?
0: Pues yo creo que sí. Sabían que... Bueno, no. creo, y los y lo saben los que tienen que lo que son los que los, los expertos. Sabían que podía ocurrir en cualquier momento. En el armisticio que se firmó en noviembre del 18 había una cláusula que prohibía a los alemanes hundir sus barcos, diciendo que te conozco, besugo. Bueno, no, sí. no, no los hundas. Claro. Algunas fuentes dicen que los británicos no solo lo sabían, sino que lo estaban deseando. Es más, que la Royal Navy salió de maniobras aquel 21 de junio para ponérselo a huevo a los alemanes. Ah, cuidado. Sí, la explicación que se da a esto pues que había tortas entre algunos aliados por repartirse la flota alemana. Concretamente Francia e Italia querían pillar yeah. algunos de esos barcos, que eran estupendos, para sumarlos a, a sus armadas, a los que ya tenían, uh -huh. y a los británicos no les hacía pizca de gracia que nadie reforzara sus armadas, yeah. porque en el asunto marítimo los britis eran los reyes del mambo, y no les interesaba que se repartiera esa estupenda, esa estupenda flota alemana. Así que cuando se fue a pique, en Londres, según algunas fuentes, se hicieron los indignados, le echaron una bronca al tal Reuter este, uh -huh. pero en el fondo dijeron, mira tú qué bien, no tenemos que repartir con los franchutes y con los espaguetis los barcos. Mientras, el alemán quedó, por supuesto, en, para los uh -huh. suyos, quedó como un héroe. Y la bahía de Escapa Flow ha quedado como el paraíso para los, claro, los buceadores. Claro, claro. Eso, es, eso dicen los que bajan, que es una maravilla. Es un cementerio de barcos fantasmagórico, no solo con buques de... De la Primera Guerra Mundial Sino también de la Segunda Guerra Mundial También hay cuatro aviones ahí Se puede bajar a ver todo Todo menos tres barcos Que son considerados tumbas de guerra Y a los que está prohibido acercarse yeah. Uno de ellos yeah. hay 800 marineros Hay ahí, ahí muertos No están todos los buques alemanes Que hundió Reuters porque se reflotaron muchos Para reutilizar la chatarra Pero vamos, escapa Flow sigue siendo El parque temático de UCED I'm <laughs>
1: Nieves Hongostrina, esta mañana un beso muy grande, como siempre. Gracias Carlas, otro para ti. Cuídate Gracias. mucho, adiós. Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias.
0: Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium podcast o tu plataforma de audio favorita.
1: Cadena SER. La radio.